0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, wie ich finde, zu einer ganz besonderen Folge, denn Mama mia, here we go again. Ich habe euch was zu berichten, denn ich war letzte Woche mit meinem Freund Dominik am Wiener Opernball und das ist ein Ball, falls ihr ihn nicht kennt, der ist absolut iconic seit Jahren, Jahrzehnten das, würde ich sagen, größte mediale Ereignis, das wir hier in Österreich haben. Es gibt immer Stargäste wie Paris Hilton, Kim Kardashian und dieses Jahr Jane Fonda. Und es ist einfach eines dieser Dinge, wo sehr viel darüber gesprochen wird und wo ich mir als jugendlicher, junger, erwachsener und eigentlich bis vor kurzem dachte, okay, du werde wohl oder übel nie hinkommen, weil... Ich werde mir selbst kein Ticket kaufen und es ist vielleicht einfach nicht meine Welt, aber nun tja, Manchmal hat das Leben ein paar Überraschungen gut, denn ich wurde netterweise von der Opa als Ehrengast eingeladen. Das bedeutet, also das klingt jetzt besonderer, als es ist, über würde einfach ein gratis Ticket kriegt und konnte auch eines für meinen Freund Dominik rausschlagen lassen. Und ich habe die Einladung gerne angenommen, weil ich mir dachte, wenn ich schon in Wien bin und das ist so Teil des österreichischen Wiener Kulturguts, dann möchte ich diesen Ball auf jeden Fall einmal in meinem Leben besucht haben. Aber man muss es schon wollen. Ja, ich meine jetzt gut, ich habe mir heute halt den Eintrittspreis erspart, der schon relativ hoch ist. Nur ich habe mir dann trotzdem einen Frack gemietet. Ich habe mir Lackschuhe gekauft, ich habe mir Manschettenknöpfe gekauft. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ein Glas Wasser an diesem Abend 9 Euro kostet und ein Glas Aperol Spritz 25 Euro. Das heißt, es war für mich schon mit Nebenkosten verbunden, aber ich habe das gerne in Kauf genommen, weil ich das ja tatsächlich wollte weil mich diese Welt fasziniert. Ja, das ist einfach eine Welt von Glitz und Glamour, Promis, Shishi. Und ich bin ganz offen und ehrlich und sage so, was fasziniert mich? ihr wollt immer gern ein Teil davon sein. Ich hatte oft das Gefühl, da wird so ein bisschen Gatekeeping betrieben, wo es irgendwie so heißt, so, ja, wir sind wir halt die traditionelle, klassische Medienbranche und Internetmenschen wie du haben hier nichts verloren. Das hat nie jemand zu mir gesagt. Das war einfach der Eindruck, den ich bekommen habe, deswegen hat es mich gefreut und ich bin sofort, als ich die Chance bekommen habe, bin ich darauf gesprungen und dachte mir, yes, ich möchte dabei sein. Der Grund, warum ich das so lange thematisiere, ist, weil ich erst, als ich dann ein paar Bilder von dort gepostet habe, mitbekommen habe, dass der Opernball für viele Leute offenbar ein sehr kontroverses Thema ist. Weil dann manche Menschen auf Instagram kommentiert haben, dass sie es absolut scheiße finden, dass ich dorthin gehe. Weil das heute schon etwas ist, was die absolute Oberschicht repräsentiert. Altes, konservatives, verstaubtes Image bislang hatte. Und deswegen würde ich gerne in dieser Podcast-Folge über meine persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich glaube, also ich mache keine Illusionen. Ich weiß, dass ich dort war und dass ich auch eingeladen war, um dieses abgestaubte Image vielleicht ein bisschen aufzulockern. Ich habe das definitiv getan. Ich bin nicht mit dem BMW angereist, sondern mit der U4. Aber mir fällt auf, dass viele Leute und viele Medien beim Opernball heute halt einfach ganz bewusst dagegen sind. Das Schönste, was ich in der Zeitung gelesen habe, und ich sage Schönste unter Anführungszeichen, war... Der durchschnittlich verdienende Österreicher muss 244 Tage arbeiten, um sich die teuerste Loge am Opernball leisten zu können. Worauf ich sage, so what? Was ist das für ein deppter Vergleich? Okay, ja, ich muss wahrscheinlich 352 Tage arbeiten, um mir das teuerste Armband bei Tiffany leisten zu können. What's your point? Ich meine, deswegen kaufe ich mir heute halt nicht das teuerste Armband bei Tiffany, verstehst du, was ich meine? Genauso wie sie ein durchschnittlich verdienender Österreicher oder Österreicherin halt einfach nicht die teuerste Loge am Opernball nehmen würde. Die teuerste Loge am Opernball ist halt wirklich meiner Meinung nach für Leute, die aus welchen Gründen auch immer so viel Geld haben, dass für sie das halt einfach nicht viel Geld ist. Deswegen, also das fand ich voll spannend, die mediale Berichterstattung, die generelle Meinung zu diesem Ball und das hat halt natürlich mit Geld und sozialen Schichten zu tun und ist deswegen, was ich komplett verstehe, für viele Menschen ein sehr emotionales Thema. Aber ich möchte jetzt gar nicht irgendwie gesellschaftskritisch werden, ich möchte einfach ganz offen und ehrlich meine persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema schildern und euch sagen, wie der Abend für mich war. Gut, ihr wisst jetzt schon, wie ich dazu gekommen bin. ihr habe diese Einladung bekommen. Zuerst habe ich irgendwie ein Ticket bekommen. Dann habe ich es über mein Management irgendwie klären lassen, dass ich meinen Freund mitnehmen darf. Und dann dachte man, wir machen das einfach. Wir mieten uns unsere Frecke, wie offenbar der korrekte Plural von Frack ist. Frecke, das klingt ein bisschen wie Fraggles. Und wir sind dort hingegangen. Im Vorfeld habe ich mitbekommen, dass... So, einige BloggerInnen eingeladen waren, zum Beispiel auch meine Podcast-Kollegin aus dem Podcast Treffen sich drei mit Thomas Britzner und Crystal Clear. Also die Crystal ist auch gegangen mit ihrem Mann Markus, andere BloggerInnen. Aber wir haben uns vorher quasi verabredet. Wir haben gesagt, okay, das, die, die Eröffnung des Open Balls ist um 22 Uhr. Und ich dachte mir so, Entschuldigung, da schlafe ich ja Also bin ich wirklich normalerweise schon längst im Bett, aber gut, für einen Abend nicht. Über um 19 Uhr einen Espresso gekippt und dann haben wir gesagt, wir treffen uns um 19.30 Uhr im Sacher, im Hotel Sacher. So macht man das offenbar, um dort ein Gläschen Champagner zu schlürfen. Naja, ich weiß wirklich nicht, womit ich gerechnet hatte, aber im Sacher angekommen ist das Erste, was ich gesehen habe, dass ein Gläschen Champagner 40 Euro kostet. Und. Am Anfang, die anderen Blogger meinten so, ah nein, das ist eine Flasche, eine Flasche kostet 40 Euro. Und dann steht dort aber wirklich 0,1 und das ist einfach ein Glas Champagner. Und dann sind wir alle so herumgestanden. Und du musst halt, ich habe dann in dem Moment, und ich bin mir bewusst, dass das ein großes Privileg ist, aber das ist für mich manchmal so, ich habe das so verglichen mit einem Urlaub. Manchmal fährt man, fährt man ja in den Urlaub in ein anderes Land. Vielleicht hat man zu wenig recherchiert. Und dann kommt man drauf, fuck, jetzt bin ich da und hier ist alles wahnsinnig teuer. Disproportional teuer, einfach so, wie ich es nicht gewöhnt bin. Und man neigt dann dazu, zumindest bin ich so, dass ich dann in Urlaub, im Urlaub so ein bisschen den Arsch zusammenhäue und dann wirklich anfange zu rechnen und zu zählen und zu sparen. Und man muss es sich definitiv leisten können. Aber ich dachte mir einfach so, fuck it, für diesen einen Abend schalte ich jetzt einfach mein Hirn aus und finde mir damit ab, dass ein Glas Champagner 40 Euro kostet und wie gesagt, ein Glas Wasser 9 Euro. <lacht> einfach, aber okay, ich habe gesagt, ich denke einfach nicht dran, ich will einen guten Abend haben. Und ich habe dann im Laufe des Abends über 8 Stunden verteilt, Insgesamt vier alkoholische Getränke getrunken. Oh, das war natürlich teuer, aber wie, wie bereits erwähnt, ich habe beschlossen, nicht daran zu denken. Okay, erstes Glas Champagner eben im Sacher. Das war grundsätzlich ganz nett, aber ich habe schon dort gemerkt, dass und ich rede jetzt gar nicht von meiner Bloggergruppe, dass einfach viele andere Gäste des Opernballs dort schon so ganz hibbelig waren, ihre Shots zu bekommen. Ich meine nicht wodka shots die hätten wahrscheinlich 14 Euro gekostet, sondern Instagram-Bilder. Du hast halt einfach ganz genau gemerkt, ich habe das Gefühl, überall, wo ich mich bewegt habe, bin ich einfach in irgendein Instagram-Bild, in irgendein Instagram-Story reingelaufen und es war schon sehr... Ja, also der Dominik und ich haben es einfach so gemacht, wir haben zu Hause in unserem Wohnzimmer ein Foto von uns beiden gemacht im Frack mit Selbstauslöser, schaut super ausgeschaut, wir haben es sofort gepostet, 10.000 Likes, vielen herzlichen Dank und damit war der Abend Social Media technisch oder zumindest Feed Posting technisch für mich gegessen, weil man dachte, ich habe mein Outfit festgehalten. Jetzt nicht vor irgendeiner festlichen Opernkulisse, sondern halt einfach bei mir zu Hause im Wohnzimmer, schaut trotzdem gut aus und dann war ich irgendwie überrascht davon, dass auch als ich dann in die Oper reingegangen bin, ja um 20.40 Uhr war der Einlass, ganz, ganz viele Leute auf dieser Feststiege einfach gestanden sahen und dann ihre Fotos gemacht haben und das ging eigentlich den ganzen Abend lang. Ich habe die Feststiege gemieden, weil sobald ich dort hingegangen bin, haben die Leute zu mir gesagt, kannst du ein Foto machen? Und ähm, die als riesige Diva, die ich hier bin, meinte ich im ersten Moment, okay, machen wir ein Selfie oder sollen wir jemanden bitten, ein Foto von uns zu machen? Und dann meinten die Leute, nein, wir möchten, dass du ein Foto von uns machst. Und ich dachte, okay. Ich bin jetzt sehr Szene 1 Fotograf, bitte stellt euch zusammen und sagt, Leberkass. Und ich drücke ab. Also ja, die Leute waren halt einfach, das möchte ich damit sagen, auf Bilderjagd. Und es war halt in der Hinsicht ein bisschen ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Wenn du am Opernball warst und kein Bild davon gepostet hast, warst du dann wirklich am Opernball. Für mich war der schönste Moment als eine Person zu meinem Freund Dominik gekommen ist und ihm das Handy hingehalten hat und völlig ernst meinte, sei ehrlich, habe ich mit meinem neuesten Feed-Posting meinen gesamten Feed ruiniert? Weil die Bilder, die sie bis dahin gepostet hatte, waren mehr so grau und beige. Und auf dem Foto, das sie dann gepostet hat, hatte sie ein rotes Kleid an und sie hatte die Sorge, dass dieses Bild ihren Feed ruinieren könnte. Ich lasse das einfach so stehen. Ich meine, ich habe das Gefühl, niemand... Schaut sich irgendjemand Feeds an, ist es wirklich so, dass jemand auf dein Profil geht und dann sagt, also coole Fotos, aber dieses eine Bild passt dir ja optisch überhaupt nicht zu den anderen Bildern. Ich weiß nicht, ob ich da guten Gewissens folgen kann, wenn du so einen bunten Mischmasch postet. Das schaut ja absolut kravodisch aus, bitte. Also ich finde es einfach komplett wurscht und ähm, man soll gewisse Dinge nicht zu so ernst nehmen. Gut, vielleicht war es einfach ein trockener Witz, den ich nicht ganz verstanden habe. Wir hatten natürlich die absolut am ähm, niedrigsten Tickets, würde ich sagen. Ähm, das bedeutet einfach, dass wir keinen Tisch hatten, wir hatten keine Sitzplätze, wir hatten keine Loge. Wir sind halt einfach den ganzen Abend durch die Gegend gezischt. Ich persönlich habe das genossen, ich will mich echt nicht beschweren, weil du findest dann trotzdem meistens irgendwo einen Sitzplatz, wenn du kurz sitzen willst, wenn nicht, dann halt nicht. Ich verstehe, dass es für Frauen nur ein bisschen stressiger ist, denn die haben in der Regel dann halt so lange Abendkleider an, Stöckelschuhe, ständig steigt dir jemand hinten drauf und ich als männlicher Frackträger habe mich einfach so gefühlt wie ein Motorrad auf der Autobahn. Ich bin einfach so durchgezischt. Zum, 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 zum. Also für mich war das per se kein Problem... Nur ich habe halt von der Eröffnung eigentlich nichts gesehen. Also die Eröffnung ist halt das um 22 Uhr, wo die De DebütantInnen ihren Tanz aufführen. Und es geht relativ lang. Ich würde sagen, es ist so eine halbe bis dreiviertel Stunde gegangen. Und ich habe mir dann versucht, da irgendwo dazuzustellen. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist, ich habe von unten auf das Handy-Display einer Person gesehen, die oben gestanden ist und von dort aus gefilmt hat. Das heißt, wenn ich auf deren Handy-Display geschaut habe, habe ich angefangen ansatzweise etwas von dieser Eröffnung erkannt und dann dachte ich mir irgendwann, okay, fuck it und habe mir einfach in der Oper einen Fernseher gesucht. Ja, dort stehen ja überall so Flat Screen TVs oder wie das heißt und habe von dort aus die Eröffnung geschaut. Es war ein bisschen surreal natürlich, weil du dir denkst, okay, schau jetzt was übers Fernsehen, was da 20 Meter von mir entfernt stattfindet. Aber das siehst du dann halt wirklich gut, wenn du einen Sitzplatz oder wenn du eine Loge hast. Egal. Jammern auf hohem Niveau. Der Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist mal wieder Bubble. Die Sprachlern-App. Und ich glaube, ihr wisst es mittlerweile als treue HörerInnen meines Podcasts. Ich liebe Bubble. Ich habe zuerst damit meine Französischkenntnisse aufgefrischt. Das war mir wirklich sehr wichtig, weil ich habe ja in der Schule vier Jahre lang Französisch gehabt. Ich war eigentlich ja relativ gut darin. Aber das ist so eine Sprache. Wenn du sie nicht praktizierst, dann vergisst du sie. Und die kurzen Lektionen in der Bubble-App haben mir wirklich dabei geholfen, mein Französisch wieder auf Vordermann zu bringen ja, eine Lektion dauert ca. 15 Minuten und passen dann halt wirklich super in den Zeitplan. Ich merke das jetzt auch, wo ich viel mit dem Auto unterwegs bin, weil ich halt jeden Tag zum Tanztraining fahre und dann wieder zurück und da praktiziere ich im Moment nicht Französisch, sondern Japanisch. Richtig gehört. Ich sitze dann im Auto und sage und andere Wörter, Phrasen und sogar ganze Sätze. Ja, so weit bin ich schon, die ich mit Hilfe der Lerninhalte in der Bubble App, die von einem Team aus SprachexpertInnen erstellt wurden und sich wirklich an realen Alltagssituationen orientieren, Lerne, das war jetzt ein sehr langer Satz. Und ich weiß nicht, ob ich ihn richtig beendet habe. Egal. Ich bin jetzt wirklich schon ein großer Fan der Bubble-Methode, denn ich mag, dass sie dir einfach eine Sprache vermittelt, nicht durch einzelne Wörter, sondern halt wirklich mit Hilfe von Audio- und Videoinhalten. Podcasts und Spielen. Das heißt, es fühlt sich tatsächlich nicht wie Lernen an. Und das ist genau das, was mir in meiner Schulzeit genervt hat, dass du dir einfach hinsetzt, du schlägst dein Buch auf und du sagst, jetzt wird gelernt. Und in der Bubble-App ist es halt überhaupt nicht so. Ihr denkt mir dann so, oh, ich höre mir jetzt einen Podcast oder einen kurzen Dialog an und der ist halt auf Französisch. Macht es wie ich und lernt Sprachen mit Bubble. Und natürlich habe ich für euch, mein treues Publikum, auch eine kleine Aktion, einen sogenannten Code. Denn mit dem Code Tagebuch, T-A-G-E-B-U-C-H, zahlt ihr für sechs Monate Bubble und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate des Bubble-Abos geschenkt. Was bedeutet das konkret? Zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Bubble buchstabiere ich euch auch schnell. b a b b e l und auf der Webseite bubble.com-audio könnt ihr den Gutscheincode Tagebuch einlösen. Und wie gesagt, ihr zahlt es für ein halbes Jahr und ihr kriegt ein ganzes. Das ist ein super Deal. Mir macht das Lernen mit Bubble, wie ihr vielleicht merkt, richtig Spaß. Und ich bin sicher, bei euch wird das genauso sein. Ich mag es wirklich einfach, mein Gehirn zu betätigen und was Neues zu lernen. Ich glaube, das wird euch ebenfalls gefallen und ich wünsche euch viel Freude. Ich bin dann wirklich, ich muss sagen, ich war überrascht davon, wie sehr ich den Abend genossen habe. Weil ich habe mir am Anfang gedacht, ich habe am besten gar keine Erwartungen. Ja, wenn ich mir jetzt denke, das wird sicher so ein geiler Abend, dann werde ich nur enttäuscht. Aber wenn ich dann so sage, oh, das wird sicher total beschissen, ist es auch nicht richtig. Weil ich habe einige Leute getroffen, die den Opernball so richtig hart kritisiert haben während sie am Opernball waren. Also es sind halt so Leute, die ganz genau wussten, was sie erwartet und es ist auch genau so, wie sie dachten. Lauter Schnösel. Und ich denke mir, ja, wenn es das eh warst, dann gehen nicht hin. Also das ist in meinen Augen so wie diese Leute, die kritisch nach Dubai reisen und dann über Dubai lässt, Dann während sie in Dubai sind. Und dann denke ich mir, dann reise nicht nach Dubai und sei kein Teil des Problems. Ein Tipp von mir an dich. Aber grundsätzlich, und da, da muss ich vorsichtig sein, weil das ist natürlich mein eigenes Privileg, das hier spricht. Nur mein Leben hat mich gelehrt, es gibt oft so Situationen, wo ich im Vorfeld das Gefühl habe, ich werde mir nicht ganz wohl fühlen und das ist immer etwas, was mit einem hohen Preis verbunden ist. Das heißt, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat mir irgendjemand aus meinem Freundeskreis eingeladen in ein sehr nobles Restaurant. Und ich habe schon im Vorfeld keine Lust gehabt, weil ich mir dachte, oh, so ein nobles Restaurant und das sind dann wieder nur lauter alte, superreiche Schnösel und das ist jetzt ein Ort, wo ich mich einfach nicht wohlfühle, weil ich nicht weiß, welches Besteck ich verwenden soll. also Grundsätzlich immer das Äußerste. Aber du, du hast dann halt oft so Gedanken, dass du denkst, da bin ich dann wieder der absolute Außenseiter. Und aber als ich dann dort war, damals mit dieser Person aus meinem Freundeskreis in diesem noblen Restaurant, war ich überrascht davon, wie bemüht alle waren, dass man sich wohlfühlt. Und das war dann die super entspannte Stimmung dort. Vielleicht auch deswegen, weil ich das im Vorfeld das Gefühl hatte, es wäre eine total steife Stimmung. Und ähnlich war es auch am Opernball, Ich habe das Gefühl dafür, dass alle Frecke und lange Abendkleider tragen. Waren die Leute dann zumindest zu mir super nett? Es haben mir also fremde Leute angesprochen. Ich wurde sogar am frühen Morgen von einem fremden Mann zum Tanz aufgefordert. Wo immer ich ja dachte, das ist ein absolutes No-Go, dass irgendwie so am Opernball zwei Männer miteinander... Ich habe sowieso eben mit meinem Freund Dominik getanzt. Um, um ehrlich zu sein, wollte ich dann nicht mit diesem fremden Mann tanzen, aus meiner eigenen Unsicherheit, weil ich mir dachte, okay, ja, ich trainiere zwar gerade für Dancing Stars, aber das, was ich trainiere, ist ein Paso Doble, den kann ich hier unmöglich hinlegen. Und sowas Klassisches wie ein Walzer fühle mich nicht ganz wohl und ich habe dann zu diesem Typen gesagt, sorry, nein, ich möchte nicht tanzen und dann habe ich zehn Sekunden später eine heiße Sohle mit meinem Freund Dominik aufs Parkett gelegt und dann hat es mir voll leid getan, weil ich mir dachte, es kostet so viel Überwindung, jemanden zum Tanz aufzufordern und ich habe einfach gesagt, na Das heißt, ich war überrascht davon, dass irgendwie doch eine lockere Stimmung war, und ich war überrascht davon, wie viele Leute ich dann doch irgendwie gekannt habe. Ich habe viele alte Bekannte wieder getroffen. Ich wurde wirklich oft von Leuten angesprochen, die meine Inhalte konsumieren. Das heißt auch Buchingers TagebuchhörerInnen gehen auf den Opernball. Nicht alle, aber manche. Und das, ja, das hat mich voll gefreut, dann so mit Leuten ins Gespräch zu kommen über diese Brücke, und natürlich vereinzelt gab es dann diese, unter Anführungszeichen, Gestalten, wo, wie ich mir halt die klassischen Opernball-BesucherInnen vorgestellt habe, halt einfach so Leute, wo du denkst, okay, die sind super reich, aber Geschmack kann man nicht kaufen. Ich bin sicher, dieses Kleid hat 5.000 Euro gekostet und es ist einfach schier Oft zu so Menschen, die noch nicht ganz erkannt haben, wann es mit dem Botox und den Fillern und den Schönheitseingriffen reicht. Also halt dieses klassische Opernball-Klischee, ja, auch das war vertreten, aber diese Menschen waren wirklich nicht in der Mehrzahl. Aber ich finde auch solche Menschen natürlich absolute Daseinsberechtigung. Wer bin ich jetzt zu sagen, dass das nicht richtig ist? Ich sage nur, dass ich mir erwartet habe, dass viele solcher Leute da sein würden und es waren dann gar nicht so viele. Besonders überrascht hat mich das dann, obwohl die Drinkpreise so hoch waren, manche Leute doch einfach komplett bummdirdl zu waren und das schon so um 22.15 Uhr. Das habe ich auch in meinem Live-Interview mit Miriam Weichselbraun im ORF1 gesagt, dass ich heute halt überrascht war, dass manche Leute so betrunken sind. Und dann haben mir manche von euch geschrieben und meinten, Michi, spill the tea! Wer war schon um 22 Uhr betrunken und ihr werdet jetzt natürlich keinen Namen nennen. Aber ich war dann kurz nach der Eröffnung bei der Campari Bar und da habe ich eine Frau gesehen, die hat einfach so getanzt. Mit den Händen in der Luft, den Hintern nahe am Boden. Lief Musik? Na, zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber sie hat es trotzdem einfach gespürt. Sie hat getanzt. Und sich so an der Bar festgehalten. Und ich habe sehr schnell gesehen, puh, die ist wirklich drüber. Die ist richtig hart betrunken. Und im zweiten Moment habe ich gesehen, fuck, ich kenne sie. Das ist eine Person, die ich halt einfach kenne. Und das ist alles, was ich sagen werde. Ich war insofern schockiert, weil das eine Person ist, die eine gewisse Position hat. Sie repräsentiert etwas... Und Wahrheit, und ich fand, das ist einfach kein guter Look, das ist absolut kein guter Look. Ich habe wirklich kurz überlegt, was ich machen soll, dann kam schon ein Kellner und hat zu ihr gesagt, okay, wir gehen vielleicht ein bisschen auf die Seite, okay. Und dann war sie weg. Und dann habe ich voll das schlechte Gewissen gehabt, weil ich mir dachte, Mensch, ich hoffe, es geht ihr gut und ich kann sie ja doch irgendwie und vielleicht hätte ich ihr helfen sollen. Aber es ist dann alles in dem Moment so schnell gegangen, und dann hat sich der Typ, der neben mir stand, zu mir umgedreht und meinte so, wie kann man so früh schon so betrunken sein? Und ich habe gesagt, ja, oh, 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 bin ich froh, dass ich diese Person nicht kenne. Aber ich kannte sie und das war ein bisschen schmerzhaft mit anzusehen. Und ich habe das dann öfter gesehen, also zu, zu späterer Stunde dann, treffenderweise hat dann jemand zu mir gesagt, Michi. Ab 2 Uhr ist es auch am Opernball wie auf irgendeinem Zeltfest in kroatischen minihof und genauso, Also besser hätte es nicht zusammenfassen können. Ja, ab, ab, ein gewiss, ab einer gewissen Uhrzeit, ab einem gewissen Alkoholpegel, sind absolut alle gleich. Ja, das ist dann wirklich, dann gibt es einfach keine sozialen Schichten mehr, finde ich, weil selbst diese vermeintlich schnöseligen Leute sind dann einfach in der Radio Wien Disco und tanzen total sexy zu Kesha. Also das sind einfach die Grenzen verschwommen und das fand ich voll interessant mit anzusehen. Dominik und ich haben getanzt. Wir haben am Anfang bei der Quadrille mit getanzt. Das war voll lustig, wo du einfach wie so Pferde über die Tanzfläche rennst. Fun, fun, fun. Ich hab das echt nicht gewusst, dass das ein Ding ist. Und später sind wir dann nochmal aufs Parkett gegangen, weil es halt voll die coole Musik gab. Und es wurde dann sowas gespielt wie eine jazzige Swing-Version von Dolly Parton's 9 to 5. Na, ich meine, Entschuldigung, mehr brauchst du nicht, um mich auf die Tanzfläche zu bringen. Und es war schon ziemlich cool. Also ich war dann echt positiv überrascht. Und weil es uns doch sehr gut gefallen hat, sind wir auch bis 4 Uhr morgens geblieben. Dann haben wir uns noch das Würstelquiz vom Würstelstand. Auch dort bin ich mit voll vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Also Leute, die mich einfach nicht kannten. Aber ich war dann überrascht davon. Also ich war an diesem ganzen Abend einfach überrascht. Ihr müsst euch vorstellen, mein Gesicht war das überraschte Emoji. Ich war durchgehend so, uh! Aber ja, ich war überrascht, dass da diese <lacht> alten Menschen die beim Wirstelstand angestanden sahen in ihren Frecken, irgendwie ein ganz nettes Gespräch verwickelt haben und dann dachte ich mir, hm, ich werde jetzt, ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit darüber zu brüten, ob ich nächstes Jahr nochmal hingehen werde. Wenn es mal zeitlich reinpasst, voll gern, es hat voll viel Spaß gemacht. Also einfach mal die Oper abseits einer Aufführung von innen zu sehen, war echt schön. Und sie lassen sich voll viel einfallen. Es gibt total viele liebevoll gestaltete Bars und kleine Ecken und Discos. Und dann gibt's Eis und du kannst dir dann irgendwie ähm, Kuchen kaufen und ähm, generell auch Picard. Also es ist einfach, es ist wie ein bisschen wie Disneyland. Und ja, du musst halt wirklich in mancher Hinsicht dann dein, dein Logi, deine Logik oder den Teil deines Hirns, der halt gerne ähm, Geld sparen möchte, einfach ausschalten, falls irgendwie möglich. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, okay, scheiß drauf. Und dann war es ein kostspieliger, aber ich muss sagen, sehr, sehr lustiger Abend, der das wirklich alles wert war. Von dem her... Fand ich fand es super, das sind Erinnerungen, von denen ich wochenlang zehren werde und das sage ich nicht, das ist alles nicht gesponsert, das sage ich nicht, weil mir jetzt jemand zwar Tickets geschenkt hat, Ihr würde es euch sagen, wenn ich es scheiße fand, aber ich fand es richtig super. Habe ich Jane Fonda gesehen? Nein! Ich habe jemanden gesehen? der gesagt hat, er hätte Jane Fonda gesehen und das reicht mir. Ich bin einfach ähm, jetzt in Kontakt mit Leuten, die das schon mal hatten. Das klingt wie bei Corona. Ich bin K1 für Jane Fonda. Okay. Dann habe ich tatsächlich acht Stunden lang durchgeschlafen. Das war echt schon lange nicht mehr der Fall, bis ich würde sagen 12.30 Uhr. Und dann um 16 Uhr ging's weiter für mich mit meinem dreistündigen Dancing Stars Training und ich muss sagen, selten habe ich so gut getanzt wie an dem Tag, an dem ich so ein bisschen verkatert und restbetrunken vom Vorabend war. Von dem her, ich möchte nicht in den Raum werfen, dass das meine Strategie sein wird, aber es ist auf jeden Fall eine Strategie. Danke, dass ihr meiner Erzählung gelauscht habt. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei, was ihr euch rauspicken könnt. Bitte schreibt mir keine wütenden Direktnachrichten für irgendwas, was ich jetzt schon wieder Falsches gemacht habe, weil ich irgendwie nicht bedacht habe, wie kann ich nur auf einen Ball gehen, wo es doch so viel Leid auf der Welt ist. Okay, ich bin, bin eine ähm, Mülltonne einer Person, okay? Ich sehe es ein, ihr müsst es mir nicht in meinen Direktnachrichten sagen. Ich sag das nur, weil so viele Leute, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wo das herkommt. Jetzt nicht nur wegen des Opernballs, es sind ja schon ganz andere Dinge, was ich in letzter Zeit immer falsch mache. Ich denke mir so, I'm just being me. Lass mir einfach. Boah. Okay, ich möchte die Podcast-Folge gar nicht mit so einer negativen Note enden lassen. Alles ist super, ich liebe das Leben. Buchingers Tagebuch jeden Dienstag um 7 Uhr morgens. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es soweit ist. Ich freue mich darauf. Bis dann!